0: 听听不同世界，唯一又不同的情感
1: 。耳朵们。许久不见，你还好吗？转眼间，一周元心率又停更了小半年。有些朋友会说：“你这样的主播怎么可能有粉丝？之前辛勤累积的粉丝，恐怕早就流失掉了。”其实，录节目真的只是一个爱好，愉快的时间录上一篇自己喜欢的文章，可能会愉悦好几天。今天的一周圆心率，周周为大家送上一篇最近看的文章：《君生我未生，我生君已老》。我是一个孤儿，也许是重男轻女的结果，也许是男欢女爱又不能负责的产物。是哲也把我捡回家的。那一年，他落实政策，自农村回城，在车站的垃圾堆旁边看见了我，一个漂亮的、安静的小女婴。许多人围着，他上前，那女婴对他粲然一笑。他给了我一个家，还给了我一个美丽的名字——桃夭。后来他说：“我当初那一笑。”称得起“桃之夭夭，灼灼其华”。哲也的一生极其悲凉，他的父母都是归国的学者，却没有逃过那场文化浩劫，愤满中双双离世。哲也自然也不能幸免，发配农村，和相恋多年的女友劳燕分飞。他从此孑然一身，直到三十五岁回城时捡到我。我管哲野叫叔叔。童年在我的记忆里并没有太多不愉快，只除掉一件事儿。上学时，班里有几个调皮的男同学骂我野种，我哭着回家告诉哲野。第二天，哲野特意接我放学，问那几个男生，谁说他是野种的？小男生一见高大魁梧的哲野都不敢出声。哲野冷笑。下次谁再敢这么说，让我听见的话，我揍扁他。有人嘀咕：“他又不是你亲生的，就是野种。”哲野牵着我的手回头笑，可是我比亲生女儿还宝贝他。不信，哪个站出来给我看看，谁的衣服有他的漂亮，谁的鞋子书包比他的好看？他每天早上喝牛奶吃面包，你们吃什么？小孩子们顿时气馁，自此再没有人骂过我是野种。大了以后想起这事儿，我总是失笑。我的生活较之一般的孤儿，真的要幸运的多。我最喜欢的地方是书房，满屋子的书，明亮的大窗子下是哲野的书桌。有太阳的时候，他专注工作的宣昂侧影，似一幅逆光的画。我总是自己找书看，找到了就窝在沙发上。隔一会儿，哲也会回头看我一眼，他的微笑比冬日窗外的阳光更和煦。看累了，我就趴在他肩上，静静的看他画图撰文。他笑，长大了也要做我这行。我撇嘴，才不要呢！晒得那么黑，脏也脏死了。<笑>我忘了说，哲也是个工程师，但风吹日晒一点也无损他的外表，他永远温雅整洁，风度翩翩。断断续续的，不是没有女人想进入哲野的生活。我八岁的时候，曾经有一次，哲野差点要和一个女人谈婚论嫁。那个女人是个老师，精明而漂亮。不知道为什么我不喜欢她，总觉得她那脸上的笑像贴上去的。哲也在，他对我笑得又甜又温柔；不在，那笑就像变戏法似的不见。我怕他。有天我在阳台上看图画书，他问我：“你的亲爹妈呢？一次也没来看过你。”我呆了，望着他，不知道说什么好。他啧啧两声，又说：“这孩子，傻，难怪他们不要你。”我怔住，忽然，哲也铁青着脸走过来，牵起我的手，什么也不说，就带我回了房间。晚上，我一个人闷在被子里哭，哲也走进来，抱着我说：“不怕，妖妖不哭。”后来就再不见那女的上我们家来了。再后来，我听见哲野的好朋友邱飞问他：“怎么好好的又散了？”哲野说：“这女人心不正，娶了她，幺幺以后不会有好日子过的。”邱飞说：“你还是忘不了叶兰。”八岁的我牢牢记住了这个名字。大了后，我才知道。叶兰就是折也当年的女朋友
0: 。借我十年，借我亡命天涯。借我说得出口的，单单日夜，借我孤绝如初见；借我不惧碾压的鲜活；借我生。
1: 我跟哲野一直相依为命，哲野把一切处理得很好，包括让我顺利健康的度过青春期。我考上大学后，因学校离家很远，就住校，周末才回家。哲野有机会会问我，有男朋友了吗？我总是笑笑不作声。学校里倒是有几个还算出色的男生，总喜欢围着我转。但我一个也看不顺眼。甲倒是高大英俊，无奈成绩三流；一功课不错，口才也甚佳，但外表实在普通。并功课相貌都好，气质却似个莽夫。我很少和男同学说话，在我眼里，他们都幼稚肤浅，一在人前就迫不及待地想把最好的一面展现出来，太着痕迹。使之稳重。二十岁生日那天，哲野送我的礼物是一枚红宝石的戒指。这类零星首饰，哲野早就开始帮我买了。他的说法是，女孩子大了，需要有几件像样的东西装饰。吃完饭，他陪我逛商场，我喜欢什么，马上买下。回校后，敏感的我发现，同学们喜欢在背后议论我。我也不放在心上，因为自己的身世已经习惯人家议论了。直到有天，一个要好的女同学私下把我拉住，他们说：“你有个年纪比你大好多的男朋友。”我莫名其妙，谁说的？她说：“据说有好几个人看见的，你跟他逛商场，亲热得很呢。”说你难怪看不上这些穷小子了，原来是傍了孔方兄。不略一思索，脸慢慢红起来。过一会儿，笑道：“他们误会了。”我并没有解释，静静的坐着看书，脸上的热久久不退。周末回家，照例大扫除。折野的房间很干净，他常穿的一件羊毛衫搭在床沿上，那是件米咖啡色的，买的时候原本看中的是件灰色鸡心领的。而我却挑了这件。当时哲野笑着说：“好，就依你。”看来小妖妖是嫌我老了，要我打扮的年轻点呢。我慢慢折着那件衣服，微笑着想一些零碎的琐事。接下来的一段时间，我发现哲野的精神状态非常好，走路步履清洁生风，偶尔还听见他哼一些歌曲。倒有点像当年我考上大学时的样子。我纳闷儿，星期五我就接到哲野电话，要我早点回家，出去和他一起吃晚饭。他刮胡子换衣服，我狐疑，有人帮你介绍女朋友？哲野笑，我都老头子了，还谈什么女朋友？是你邱叔叔，还有一个也是多年的老朋友，一会儿。你叫她叶阿姨就行。我知道，那一定是叶兰。路上，哲也告诉我，前段时间通过秋飞，他和叶兰联系上了。她丈夫几年前去世了，这次重建感觉都还可以。如果没有意外，他们准备结婚。我不经心地应着。到了饭店。我很客观地打量着叶兰，微胖，但并不臃肿，眉宇间尚有着几分年轻时的风韵。和同年龄的女人相比，她无疑还是有优势的。但是，跟英挺的哲野站在一起，她看上去却老得多。她对我很好，很亲切，一副爱屋及乌的样子。到了家。哲也问我：“你觉得叶阿姨怎么样？”我说：“你们都计划结婚了，我当然说好了。”我睁眼至凌晨才睡着，回到学校我就病了，发烧，撑着不肯落课，只觉得头重脚轻，终于栽倒在教室。醒来时，我躺在医院里，在挂吊瓶。哲野坐在旁边看书，我疲倦地笑。我这是在哪儿？哲野紧张地拦摸我的头，总算醒了。病毒性感冒转肺炎，你这孩子，总是不小心。我笑，要生病小心有什么办法？哲野除了上班就是在医院，每每从昏睡中醒来，就立即搜寻他的人。要马上看见，才能安心。我听见他和叶兰通电话，幺幺病了，我这几天都没空，等他好了，我跟你联系。我凄凉的笑，如果我病，能让他天天守着我，那么我何妨长病不起？住了一星期院才回家，哲野在我房门口摆了张沙发。晚上就躺在上面，我略有动静，他就爬起来探视。叶兰买了大捧鲜花和水果来探视我，我礼貌的谢他。他做的菜很好吃，但我却吃不下。我做梦，梦见哲也和叶兰终于结婚了，他们都很年轻，叶兰穿着白纱的样子非常美丽，而我这么大的个子。充任的居然是花童的角色，哲也愉快地微笑着，却就是不回头看我一眼。我清晰地闻到新娘花束上飘来的百合的清香，我猛地坐起，醒了，半晌又躺回去，绝望地闭上眼。黑暗中，我听见哲也走进来，按着床头的小灯开了。他叹息：“做什么梦了、啊？哭得这么厉害。”我装睡，然而眼泪就像漏水的龙透，顺着眼角滴向耳边。哲野温暖的手指一次又一次的去划那些泪，却怎么也停不了。这一病缠绵了十几天，等痊愈，我和哲野都瘦了一大圈。他说：“还是回来住吧，学校那么多人一个宿舍，空气不好。”他天天开摩托车接我，脸贴着他的背，心里总是忽喜忽悲的。从那以后，叶兰再也没有来过我们家。过了很长很长的一段时间，我才确信，叶兰也和那女老师一样是过去式了。我顺利的毕业，就职，我愉快的、安详的过着，没有旁骛，只有我和哲野。虽然我什么也不能说，那么就这样维持现状也是好的。但是上天却不肯给我这样长久的幸福。哲野在工地上晕倒，医生诊断是肝癌晚期，我痛极攻心。却仍然知道很冷静地问医生：“还有多少日子？”医生说：“一年，或许更长一点。”我把哲野接回家，他并没有卧床。白天我上班，请一个钟点看护，中午和晚上由我自己照顾他。哲野笑着说：“看，都让我拖累了。”本来应该是和男朋友出去约会呢，我也笑，男朋友，那还不是万水千山只等闲。每天吃过晚饭，我和哲野出门散步，我挽着他的臂，除掉比过去消瘦，他仍然是高大俊逸的，在外人眼里，这何尝不是一幅天伦图？只有我。在美丽的表象下，看得见残酷的真实。我清醒的悲伤着，我清晰的看得见我和哲野最后的日子，一天天在飞快的消失。哲也很平静的照常生活，看书，设计图纸，每天他有大半时间是待在书房的。我越来越喜欢书房，饭后总是各泡一杯茶。和哲野相对而坐，下盘棋，打一局扑克，然后帮哲野整理他的资料。他规定有一叠东西不准我动。终于有一日，趁他不在时偷看，那是厚厚的几大本日记。幺幺长了两颗门牙，下班去接他，摇晃着扑上来要我抱。幺幺十岁生日。许愿说要折野叔叔永远年轻，我开怀。小幺幺，她真是我寂寞生涯的一朵解语花。今天送幺幺去大学报道，她事事自己抢先，我才惊觉，她已经长成一个美丽的少女，而我垂垂老矣。希望她的一生不要像我一样孤苦。秋飞告诉我夜兰近况。然而见面并不如想象中令我神驰，他老了很多，虽然年轻时的优雅没变，他没有掩饰对我尚有剩余的好感。幺幺得了肺炎，昏睡中不停喊我的名字，醒来却只会对我流泪。我震惊，我没想到要和叶兰结婚，对他的影响这样大。送幺幺上学回来。觉得背上凉飕飕的，脱下衣服检视，才发现湿了好大一片。唉，这孩子。医生宣布我的生命还剩一年，我无惧，但夭夭，它是我的一件大事。我死后如何让它健康快乐的生活，是我首要考虑的问题。我捧着日记本子，眼泪簌簌地掉下来。原来，他是知道的。再过几天，那叠本子就不见了。我知道，哲也已经处理了。他不想我知道，他知道我的心思，但他不知道，我已经知道了。哲也是第二年的春天走的，临终，他握着我的手说。本来想把你亲手交到一个好男孩手里，眼看着他帮你戴上戒指才走的，来不及了。我微笑，他忘了我的戒指。二十岁时，他就帮我买了。书桌抽屉里有一封信，简短的几句。幺幺，我去了，可以想我。但不要时时以我为念，你能安详平和的生活，才是对我最大的安慰，叔叔。我并没有哭得昏天暗地，半夜醒来，我似乎还能听到他说：“幺幺小心啊。”在书房整理杂物的时候，我在柜子角落里发现一个满是灰尘的陶罐。很古朴质趣，我拿出来洗干净，呆了，那上面什么装饰也没有，只有四句言体：“君生我未生，我生君已老，恨不能同时，日日与君好。”到这时，我的泪才肆无忌惮地汹涌而下。读完这篇文章的时候，我忍不住感叹：错的时间遇上对的人，终究是一场心伤。愿来生你们可以在对的时间遇上对的彼此。好的，今天的一周圆心率到这里就结束了。喜欢我的朋友可以添加我的 QQ 互动群 82143802， 让我们下期节目不见不散，拜拜。
2: 三、啊。